1: O Brasil ser grande é uma super oportunidade Super oportunidade, o Brasil é um país criativo O Brasil é um país que tem mais startups Ou melhor, tem mais unicórnios né, Que são aquelas startups que atingiram um bilhão de dólares De valor de mercado, o Brasil tem mais startups Que o Japão, e é um país que não investe em educação Que não investe em ciência e tecnologia Mas tem um potencial criativo Um potencial inovativo absolutamente inacreditável É um país que tem sinergias Que você tem países Completamente diferentes, dependendo da região E do estado que você role. Que você ele só precisa ser organizado, pensado, estruturado, planejado e, acima de tudo, decidir. A gente quer ser o quê? A gente quer ser uma fazenda de soja? A gente quer ser um complexo industrial? A gente quer ser um complexo de serviços, um grande prestador de serviços na área digital? O que a gente quer ser, pelo amor de Deus? Isso é uma coisa que o Brasil não consegue ter maturidade institucional para definir e, consequentemente, traçar um projeto.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é economista, professor e podcaster. Além de ser professor especializado no concurso de admissão à carreira de diplomata, há 17 anos, atua como comentarista no Estúdio I, na Globo News e como professor no IBMEC Rio de Janeiro. É também autor do livro Essa República Vale Uma Nota, na qual ele e Otávio Guedes misturam um personagem fictício à realidade para narrar a história política do Brasil. Mas você pode ouvi-lo diariamente no podcast Petit Jornal, criado em parceria com o Tanguy Bagdadi, onde há seis anos explicam as mais importantes notícias sobre economia, política e atualidades. Daniel Souza, seja muito bem-vindo ao Conversos Paralelas. É um prazer tê-lo aqui. Previsei esses dias o Tanguy, então muito legal ter vocês dois aqui, a duplinha.
1: Oi, Ivan. Uma alegria ser convidado aqui para conversar com você. Eu admiro pra caramba o seu trabalho. Eu acho você uma, uma referência para todo mundo que trabalha com podcast. Então, tô muito feliz. E
0: isso para mim era sempre uma loucura, porque eu lembro quando o Tanguy você também, começaram a me seguir no Twitter e eu falei nossa senhora, né, e daí você estava lá no Globo News direto, assim, eu falei, porra, que, que chique então, ah, chique
1: chique eu acho o contrário, rapaz eu acho que você nos acompanhar que é isso e,
0: e também aqui, já aproveitando né pra quem não sabe é, um tempo atrás viralizou um vídeo do Daniel falando, né, de que militar é funcionário do estado, porra, cara aquilo lá lavou minha alma de um jeito assim, tenho certeza é que muita gente deve te falar disso, assim, mas enfim, parabenizar aí pela, pela falar assertiva lá na Globo News, aí, que foi muito importante também, né?
1: Puxa, Ivan, e é interessante porque às vezes a gente está falando coisas que considera relativamente óbvias, né? Mas que precisam ser ditas, né? E, e você percebe que muita gente acaba se identificando com um determinado sentimento e com a maneira com a qual você se expressa, né?
0: Exato. Bom. As últimas. Acho que os últimos anos para vocês têm sido bem trabalhosos, né? De, de muita coisa acontecendo em política internacional. E essa questão daí de economia sempre. Cara, uma vez eu ouvi, né, um comentário que se você pegar alguns comentaristas econômicos, assim, previsões que fazem, análises que fazem de alguns anos atrás, e ver como tá hoje em dia, você vê que tudo é errado, né? E daí fala assim, pô, cara, é mais fácil acreditar em astrologia do que no em economista, né? Assim, às vezes. <risos> então, queria te, te jogar essa assim, né, economia realmente é um, um jogo de dados meio caótico, assim, que o analista tá lá e tá torcendo pra, pra tá certo, depende muito da convicção do cara como é que você analisa, assim, os seus parceiros uh, nesse meio? Você, não precisa citar nomes, tá? Eu, te, eu teria vários aqui para dizer, inclusive alguns que me bloquearam no Twitter, <risos> mas é, só, só queria uma, uma opinião tua, você que está aí nesse meio.
1: Olha, Ivan, efetivamente, a economia é uma ciência social aplicada, ao contrário de algumas tentativas de modelagem bem matemáticas para torná-la bastante previsível. Ela depende muito do comportamento humano, né? E o comportamento humano tem um quê de imprevisibilidade muito muito forte, muito significativo. Então, às vezes você coloca no modelo, às vezes você faz uma previsão super é, redondinha, vai dar tudo certo, eu já sei exatamente o que vai acontecer e no meio do caminho aparece o ser humano. Né? O ser humano que toma uma decisão e resolve invadir a Ucrânia, um ser humano que resolve fazer eventualmente um choque do petróleo, um ser humano que resolve atacar o Iraque, um ser humano que, que é assassinado. Quer dizer, você tem uma quantidade enorme de variáveis que você não controla e que acabam tendo um impacto econômico muito significativo. Por isso que quando a gente pega aquelas previsões no início do ano, previsões para dólar, para crescimento para desemprego e assim por diante, a única certeza que nós temos é que nenhuma daquelas previsões vai ser correta. Nenhuma daquelas previsões vai se confirmar, porque todas elas foram feitas com um princípio econômico chamado ceteris paribus, né? considerando tudo mais constante. Só que o mundo real, ele não é tudo mais constante. O mundo real, ele tem aí um quê de, de aleatório, um quê de randômico e que acaba efetivamente alterando o resultado final de todas as previsões que originalmente foram feitas e por isso que é tão apaixonante e ao mesmo tempo difícil prever como é que a economia vai se comportar.
0: E daí o nosso tema aqui são esses mitos econômicos, né? Acho que um dos mitos que eu, eu, eu sempre tenho vontade de arrancar os cabelos quando eu ouço políticos falando, principalmente, de comparar a economia de um país com a economia familiar, né? Se você está em casa e você está apertado, você tem que cortar aqui, tem que cortar ali, então por isso que a gente está fazendo isso. Esse princípio se aplica em alguma medida ou não? É uma falácia realmente que devia ser extinta do vocabulário.
1: Em alguma medida, você pode até aplicá-lo. Quer dizer, uma família está sujeita ao problema da escassez. Ela tem uma escassez de recursos, ela tem uma limitação do que ela pode e do que ela não pode fazer. Numa sociedade, coletivamente, a escassez continua presente. Então, em algum grau, você tem que ficar atento, efetivamente, às escolhas. escolhas que vão ter que ser feitas do ponto de vista alocativo, produtos que vão ser produzidos e que não vão ser produzidos, e assim por diante. Agora, claro, quando a gente tenta comparar um governo com uma família, essa comparação é um pouco imprecisa, no mínimo. O governo tem muito mais alternativas para lidar com essa escassez, o governo tem muito mais possibilidades para remanejar recursos e, consequentemente, a simplificação me parece, sem dúvida alguma, um problema e, por isso, talvez você e outras pessoas que nos ouvem se sentem desconfortáveis com essa simplificação. Falando de maneira bem, bem concreta, as sociedades elas estão sujeitas ao problema da escassez, assim como pessoas, como famílias. Só que governos, sociedades têm muito mais alternativas do que famílias, então essa simplificação, ela traz enormes problemas.
0: É, eu não tenho uma impressora de dinheiro aqui, acho que, <risos> acho que isso, já, pois é. isso já muda bastante.
1: Ou uma <risos> capacidade de endividamento. O governo tem uma capacidade de se endividar, porque ele tem ali uma, uma credibilidade. O governo pode, de repente, tributar mais alguns grupos e, consequentemente, levantar recursos. O governo tem mais possibilidades. Ele está sujeito a problema da escassez, sem dúvida mas ele tem alternativas que uma família comum não tem.
0: E daí uh, eu lembro que nessa história toda, né, de... Cara, eu, eu manjo muito pouco de economia, acho que a grande maioria das pessoas também, né? Mas eu lembro que eu fui muito impactado lá pelo ano de 2008, se eu bem me lembro, por dois, duas obras, né? Uma que é um, um livro que virou documentário, da Naomi Klein, né, que era lá... A Doutrina de Choque. Uhum. Eu já falei esse livro um milhão de vezes lá no Anticast, porque né? o Anticast ainda é um dos meus livros favoritos. assim E tinha um documentário que fez muito sucesso naquela época, 2007 2008, se eu não me engano se chamava The Corporation, que falava sobre o problema de você entender empresas como pessoas, organismos, né, né? como pessoas, exatamente. Falava muito nos Estados Unidos, mas no Brasil seria entender que CNPJ é igual PF, né, e, enfim. E eu lembro que nesse documentário The Corporation tinha uh, o Noam né, que daí a é outra outra referência aí de discussão política, principalmente nesse ramo mais a uh, esquerda, né, uma crítica forte ao governo americano, principalmente. E ele falava uma coisa que assim me impactou muito, que eu nunca tinha para pensar naquela época, até então, que era assim, empresas estatais são interessantes porque elas podem ser usadas pelo governo para estrategicamente gerar para não ter lucro, né? E porque talvez em algum momento seja bom usar que estão numa crise, utiliza aquela empresa estatal para gerar riqueza, não obtendo lucro, tendo inclusive déficit e tudo, mas para melhorar outros indicadores sociais. Então acho que essa, essa é um, esse é um outro mito que eu sempre ouço por aí e eu queria já te jogar de cara, assim, o Estado tem que dar lucro, estatais tem que dar lucro. Eu não sei se a, a pergunta é a mesma ou se são duas perguntas diferentes, mas eu queria o quão importante é o lucro para uma estatal e para o Estado em si?
1: Olha, o lucro ele é bem menos importante para uma estatal do que para uma empresa privada. Isso não tem, não tem nenhuma dúvida. E, eventualmente, particularmente em situações de crise, essa empresa estatal, ainda mais se ela for 100% controlada pelo governo, ela pode abdicar do lucro com alguma tranquilidade. O grande problema é que se a empresa estatal não tiver lucro nunca, ela perde capacidade de investimento, ela perde capacidade eventualmente de inovar, de ampliar os seus negócios, de ampliar a oferta dos produtos ou serviços que comercializa. E isso pode ser um embaraço em longo prazo, isso pode ser uma dificuldade. Talvez o mais, é, o mais confortável seria você dizer, olha, a empresa estatal ela pode ter um nível de lucratividade adequado para a realizar seus investimentos e, consequentemente, ampliar suas operações, melhorar o serviço, mas ela não precisa buscar o lucro de maneira, de maneira tão agressiva como acontece com uma empresa privada. Então, eu acho que é, é, o ideal é a gente ficar um, num certo meio termo. A empresa estatal, ela não precisa buscar lucro com a mesma agressividade que uma empresa privada, mas ela não buscar lucro nunca ou ela não ter lucro nunca acaba sendo um problema que pode ir contra a própria empresa estatal, ela pode começar a ter dificuldades ao longo do tempo para se manter eficiente, para oferecer serviços adequados para a sociedade ou para ter um funcionamento que contribua coletivamente de forma adequada.
0: E, e daí, quando a gente fala de estatais, vem sempre aquela questão né, que estamos num mundo capitalista, em que né, nós temos empresas privadas, empresas estatais, e existe daí esse outro mito, essa outra discussão que aparece muito, de que empresas estatais são menos eficientes. E daí, assim, eu, eu não sei em que mundo que as pessoas vivem quando falam isso, porque se alguém já teve a, o prazer de conversar com uma telefônica a internet caiu, uh, plano de saúde, cartão de crédito. Assim, eu nunca tive uma experiência que eu disse assim. Aliás, foram raras vezes que eu tive uma experiência, tipo, pô, tá aí, essa empresa que me forneceu um serviço que, olha, se, bom se tudo fosse desse jeito. Eu, eu sei que existe toda uma questão da burocracia do Estado, que deixa tudo mais caro, mais lento, mas, jogando direto, essa história de que empresas privadas são mais eficientes quando a gente olha no plano geral no mundo, tá, da, da, hoje em dia, não precisa fazer um recorte tão longo, Você assim, não precisamos ir para a União Soviética, mas é, falar de hoje em dia, quando a gente olha na, na questão mundial,
1: a gente tem bons exemplos de empresas estatais que funcionam bem? Tem, claro que tem. Eu sempre fico muito incomodado com esse posicionamento dogmático, quer dizer, a empresa privada é necessariamente ruim ou é necessariamente boa, a empresa estatal é necessariamente ruim ou necessariamente boa. A análise ela é muito mais complexa do que isso. O mundo real é muito mais complexo do que isso. Você tem empresas estatais muito bem administradas no mundo e você tem empresas privadas pessimamente administradas no mundo que acabam tornando a sociedade um lugar pior e que acabam atrapalhando o funcionamento da economia de maneira muito significativa, seja por conta de uma, de uma política de monopolização, seja porque elas praticam preços predatórios contra concorrentes, seja porque elas causam impactos ambientais. Então essa análise dogmática me parece sempre muito perigosa. Então sim, existem empresas estatais que funcionam de maneira bastante eficiente no mundo, com uma capacidade inclusive de geração de tecnologia, de inovação muito interessante. É claro que a empresa estatal, ela naturalmente precisa ter mais controles do que uma empresa privada. Uma empresa como, como a Petrobras, que é a maior estatal brasileira, ela não pode ter a mesma flexibilidade decisória do que uma empresa privada justamente porque ela é, ela é uma estatal. Quer dizer, ela tem como acionista controladora a sociedade brasileira então você tem que proteger a sociedade brasileira com determinados mecanismos de controle e isso pode tornar a empresa eventualmente um pouco mais lenta. Mas isso não significa que ela vai se tornar ineficiente, isso não significa necessariamente que ela vai se tornar uma empresa que atrapalha o funcionamento da economia. Então, olhando de forma bem objetiva, eu acho que a gente tem que sempre analisar por um aspecto mais amplo, tem que olhar realmente o todo. A estatal brasileira, a Petrobras em particular, é uma empresa que tem ótimo histórico de inovações tecnológicas, de, de serviços prestados à sociedade brasileira. Então, isso não pode ser tão restritivo ou não pode ser analisado de forma dogmática. E eu tenho muito incômodo quando as pessoas realmente partem de pressupostos prévios. E a questão econômica não é tão simples. A economia não é física, a economia envolve efetivamente. Relações humanas que são muito mais plurais, muito mais complexas, depende do contexto, depende do país, depende do marco regulatório, depende do mercado que a gente está falando, depende do contexto histórico. Tem tantas variáveis que interferem para, no final das contas, alguém simplesmente dizer, olha, é melhor ter empresa privada ou é melhor ter empresa estatal, que é um reducionismo que não, não nos leva a um debate mais, mais profundo e mais adequado do que efetivamente está acontecendo.
0: E isso também depende muito do contexto cultural e histórico também, né? Assim, Com é, certeza. Eu lembro muito de... né O pessoal fala muito de Estados Unidos e tal, mas daí eu lembro da, da China, né? O, o, o analista... Aliás, analista não, se não me engano, foi uma própria entrevista do Xi Jinping, em algum momento, falando sobre como é que ele enxergava essa questão, do por exemplo, de bilionários e grandes empresas na China sendo um partido comunista que está no, no poder há tantos anos, né? e daí ele fala o que diferencia é a, a atuação do Estado né aqui se a gente começa a perceber que está havendo alguma manipulação do sistema financeiro a gente consegue intervir muito mais forte muito mais rápido eu lembro até inclusive de um tempo atrás que estava aparecendo alguma estava pintando alguma crise em algum setor na China que ia ser uma crise que podia dar um dar um chabu gigantesco o governo interviu e resolveu tudo <risos> ou conseguiu estabilizar com uma agilidade que a gente não veria acontecendo em outros países. É... E daí vem, vem essa... Eu, eu acho que a questão da China, nesse sentido, é uma das que eu fico mais inculcado. Um partido comunista em um país com tantos bilionários, com uma empresa como o Alibaba, né? Como é que funciona essa aparente contradição para ignorantes que nem eu, assim, sobre produção de riqueza na China, especialmente por pessoas que têm riqueza própria, a ponto de serem bilionários, Uh, que tem sempre essa discussão né, de tipo bilionários não deviam existir, porque a riqueza tem que ser distribuída, tá, tá, tá. mas como é que a gente vê isso num país como a China, que claramente tem outros interesses?
1: Pois é, Ivan, quando a gente olha para a China, a China é um caso único. né? Não existe nenhum país do mundo semelhante à China, com tantas especificidades como, como a China. É um país que tomou uma decisão, e aí a gente está falando de aproximadamente 45, 46 anos atrás, de que, olha, a gente vai de alguma maneira, enriquecer, enriquecer a China. Vai retomar o nosso lugar do ponto de vista geopolítico. A gente, durante muito tempo, foi a maior e mais poderosa e mais rica nação da Terra e a gente precisa recuperar isso. E o Partido Comunista Chinês acabou fazendo uso de investidores estrangeiros que montaram fábricas na China para utilizar como plataforma de exportação e, com o tempo, começou a fazer uso também dos engenhados locais ou daqueles que enriqueceram localmente. A China, nesse sentido, ela conseguiu construir ali um socialismo de mercado, como eles muitas vezes gostam de, de definir, onde você permite que a iniciativa privada funcione, onde você permite que a economia cresça impulsionada por investimentos privados, onde você permite que ocorra inovação, que ocorra lucro mas quando excessos eventualmente ocorram, o Partido Comunista Chinês entra ali com mão forte. A gente está falando também de um regime autoritário, isso torna essa atuação do governo chinês muito mais veloz e muito mais cirúrgica, porque o governo não precisa dar muitas explicações para a sociedade ou para algumas instituições de controle. Mas o fato é que nesses últimos anos, particularmente durante o governo do Xi Jinping, tem havido uma certa rivalidade do governo chinês com esses grandes bilionários. E aí o Jack May, do Alibaba, acho que é o grande exemplo, porque num determinado momento, esses grandes bilionários chineses, eles começaram a querer determinar qual é o direcionamento que a China deveria ter. Eles começaram a peitar, digamos assim, o Partido Comunista Chinês. E isso gerou uma reação, obviamente, do próprio Partido Comunista Chinês, que tem ali tentado enquadrar, os seus bilionários dentro do projeto que a China considera o mais adequado em longo prazo, que considera que vai ser mais proveitoso do ponto de vista coletivo, do ponto de vista social. Mas talvez a maneira mais fácil de explicar essa contradição que você colocou, Ivan, seja o seguinte, olha, nós precisamos crescer, nós precisamos alimentar essa população gigantesca e o mercado é útil para nós nesse processo. Talvez sem o mercado, sem investidores privados, nós não conseguiríamos fazer isso tão rápido. Então vamos permitir que o mercado funcione. Se a gente achar que em algum momento o mercado está incomodando, a gente corta as asinhas do mercado, a gente corta as asinhas dos bilionários chineses mas talvez adotar um modelo de economia 100% planificada não nos permita o dinamismo, a velocidade para a geração de riqueza que nós desejamos e que nós almejamos num determinado período de tempo. E é sempre importante também destacar que a China é um país que não tem muita pressa, então é um país que vai estabelecendo ali os seus projetos em um horizonte de longo prazo sem se preocupar muito. Isso acaba na prática fazendo com que você tenha um contingente populacional durante um determinado período de tempo trabalhando em condições análogas à escravidão, quer dizer, você quase queima uma geração inteira, quase queimou uma geração inteira de chineses para tentar acelerar o crescimento econômico através de exportações, exportações que jamais seriam tão competitivas se você não tivesse uma mão de obra tão barata. Então, olhando lá na frente, se a gente conseguir crescer de maneira muito acelerada, vai ser bom para o coletivo mas pontualmente, localmente, talvez uma geração saia bastante prejudicada, principalmente a geração anterior, não a atual, de cidadãos chineses que trabalharam em condições muitas vezes exploratórias e, e, e degradantes. É algo muito único, quer dizer, a gente está falando de um país que, se nós tentássemos replicar esse modelo em sociedades abertas, em sociedades democráticas, muito provavelmente não funcionaria justamente por conta desses choques. Tem um aspecto cultural também que você coloca, uma ideia de uma certa disciplina, uma ideia de um certo confucionismo a ideia de que, olha, você tem ali um determinado ordenamento que você tem que seguir. Então, às vezes, as comparações elas são mais complicadas. Quer dizer, ah eu vou pegar o um modelo chinês e colocar no Brasil. Não é tão simples. A gente está falando de uma sociedade aberta, está falando de uma sociedade que talvez não permitisse ou não aceitasse algumas situações que foram impostas pelo Partido Comunista Chinês durante vários anos. Mas esse é o atual momento, é o momento onde o Partido Comunista Chinês e esses bilionários locais têm entrado em choque e até o momento o Partido Comunista Chinês tem levado a melhor. E acho que o exemplo que você fez referência há pouco, Ivan, foi do setor imobiliário. É, a China viveu uma gravíssima crise no setor imobiliário recentemente, os chineses têm essa tendência a estocar riqueza através de imóveis, imóveis que muitas vezes ficam fechados, e a crise ela se formou porque a China começou a crescer um pouco menos e aqueles imóveis que foram construídos começaram a não encontrar compradores e isso começou a gerar uma potencial crise no mercado imobiliário porque a construtora construiu, a incorporadora pegou para vender, não encontrou clientes, mas ela está endividada, como é que ela paga a dívida dela? E aí foi nesse meio que entrou o governo chinês injetando recursos e evitando que o sistema imobiliário colapsasse.
0: Por exemplo, foi coisa que os Estados Unidos não fez em 2008, né? antes que a bolha estourasse. É verdade. Dá para fazer essa comparação?
1: Dá, dá para fazer essa comparação. O Partido Comunista Chinês, o governo chinês, agiu muito mais rápido e agiu antes. Nos Estados Unidos, o governo acabou agindo, mas depois que a bolha já tinha estourado. Consequentemente, acabou sendo mais dramático, porque os efeitos do estouro da bolha acabam sendo sentidos pela população. E a tendência é que fique mais caro também, né? porque a ajuda do governo tem que ser mais pesada e mais representativa. Os dois países atuaram no mercado imobiliário, tem algumas diferenças, mas no geral a gente pode observar essa atuação, sendo que a China atuou antes da bolha e o governo americano atuou depois da bolha estourar.
0: Há muitos anos eu fico ouvindo que em algum momento vai ter uma, uma guerra, aquela velha história né, do, do catastrofismo, assim. é, vai ter uma guerra porque a China está muito rica tem muito dinheiro, só que a economia no mundo ainda é baseada em dólar e euro, né? especialmente reservas em dólar. Não existem ainda países fazendo reserva em yuan e já deveria estar acontecendo isso de alguma maneira né? para evitar conflitos. Faz sentido um tipo de análise assim? De que, sei lá, um dos motivos que levou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, seria que o dólar estava crescendo também e que não foi, é, não foi incorporado em reservas na época, ainda fazia-se reservas em ouro. E em algum momento a gente vai ver uma transição, o yuan vai ter que
1: fazer mais parte da economia
0: mundial. Alguma coisa dessa maluquice faz sentido?
1: Olha, faz sentido que o yuan é uma moeda absolutamente incontornável no futuro. Não acredito que isso vai levar a um conflito armado, vai levar a uma guerra mundial. Nesses moldes, hoje, o yuan já é uma das moedas consideradas de curso universal, ou seja, moedas de referência para o sistema financeiro internacional, junto com o dólar, o euro, o ien japonês, a libra esterlina e o franco suíço. O Yuan ele já faz parte, embora minoritária, de reservas internacionais de países como o Brasil, de reservas internacionais de países como a Argentina, como a Rússia, e assim por diante. Quer dizer, o Yuan ele vem ganhando espaço. Ele vem ganhando espaço, ele vem aos poucos tomando um pouco uh, do espaço do dólar como moeda de referência no sistema financeiro internacional. Só que esse é um processo longo, é um processo gradual, e o Yuan ainda tem um ponto de fragilidade. Como o valor do yuan é determinado pelo Banco Central da China, pelo Banco Central Chinês, existe ali uma certa hesitação por parte das pessoas mundo afora em colocar as suas fortunas, em colocar a sua riqueza numa moeda em que o governo tem tanta força. Quer dizer, o governo pode levantar num determinado dia e dizer, olha, a moeda agora não vale mais uh, 10, a moeda agora vale 5. Quer dizer, toda aquela riqueza que eu estouquei em yuans eventualmente cairá à metade por conta de uma decisão do governo de forma unilateral. Então, me parece que a China almeja ter a sua moeda como sendo uma rival e, eventualmente, suplantando o dólar no futuro, mas, ao mesmo tempo, a China não tem pressa e ela considera que ela ainda precisa Calgar alguns passos antes que isso aconteça. Ela ainda precisa que o seu PIB ultrapasse o PIB dos Estados Unidos, algo que pode acontecer num futuro não muito distante. Ela precisa ter uma moeda que circule no sistema financeiro internacional, algo que demanda tempo, algo que já está começando a acontecer. Você tem o, o, o Banco dos BRICS, que tem ali um, um aporte forte dos chineses, você tem o um novo Banco de infraestrutura asiático que também tem um aporte forte dos chineses. Os chineses fazem investimentos no continente africano, fazem investimentos na América Latina e aos poucos vão aumentando a presença da sua moeda mundo afora. A China adotou uma estratégia que me parece muito inteligente, de comer pelas beiradas, ao invés de partir logo para uma confrontação com a Europa e com os Estados Unidos no que diz respeito ao sistema financeiro. A moeda deles é incontornável, ela vai ganhar cada vez mais espaço ao longo dos próximos anos, mas a China não tem pressa e ela precisa realmente cumprir algumas etapas antes, ela precisa realmente se tornar a principal fonte de financiamento, a principal fonte de investimentos mundo afora, algo que ela pode cada vez mais se tornar e aí nós vamos ter um mundo Partido, talvez o Yuan não consiga num primeiro momento ser tão hegemônico quanto o dólar foi, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, depois de Bretton Woods, aliás, pessoalmente acredito que nós não viveremos para ver uma moeda tão hegemônica quanto o dólar foi naquele momento. Mas o Yuan pode em algum momento ultrapassar o dólar e se tornar a principal referência internacional de meio de troca para as transações comerciais, unidade de conta para cotar o valor de mercadorias e commodities e reserva de valor, onde você começa a estocar riquezas na moeda chinesa. Mas ainda há um longo caminho para que isso aconteça, a China não tem pressa, ela está trilhando esse caminho e a ver se ela vai conseguir atingir esse objetivo, mas não vai ser nem hoje, nem amanhã, nem semana que vem.
0: Eu ouço você falando tudo isso e daí eu fico pensando, tá, mas amanhã daí eles decidiram invadir a Ucrânia, sabe? Ou não a Ucrânia, mas <risos> qualquer país ali perto, assim. Porque eu fico, eu fico até hoje pensando o que que tava na cabeça do Putin para invadir a Ucrânia, né? Claro, a gente tem um monte de análise sobre isso, ele achava que ia ser mais rápido, tem toda uma questão identitária, tem uma narrativa sobre contra está combatendo nazistas, é, tem, todo, tem discussões muito complexas sobre isso, que eu não domino, então eu não vou nem entrar nessa, mas o que eu vejo no prazo curto, pelo menos, ou do que aconteceu até agora, é que assim... A Rússia estava fazendo parte de um, de um grupo, eu, ainda faz, né, do partido BRICS, aquelas cooperações sul-sul que é, ajudaram é, esses países a se desenvolver muito nos últimos, nas últimas décadas, e daí parece que faz uma invasão à Ucrânia com um objetivo, sabe, bobo, assim, que tem um, um impacto econômico absurdo, a ponto, inclusive, de você ter, sabe, quantas restrições agora econômicas, já que quantos embargos internacionais agora que a Rússia já tem, e uma imagem que me impactou muito, né porque a quantidade de, gente, de, de, de neoliberais que eu já vi indo para a Rússia para comer um McDonald's é, na Praça Vermelha, dizendo ah, é o capitalismo venceu, e de repente você vê lá o McDonald's saindo da Rússia né e, e virando qualquer outra coisa. Acho que bate naquilo que você falou, né não, não adianta muito a gente ficar pensando também a gente pensa em, em, a longo prazo em coisas que estão acontecendo agora, se continuar desse jeito, mas amanhã o país pode fazer uma grande bobagem, né? por qualquer motivo que seja. Existe algum risco da China que você acredita assim, no tipo, ok, um potencial risco da China fazer isso aqui, e daí muda toda a história. Alguma coisa talvez com relacionada a Taiwan, alguma coisa relacionada a Hong Kong... Você consegue enxergar algum potencial entrave aí nesse, nessa tendência que a China segue pelos próximos
1: anos? Pensando no caso específico de Hong Kong, Hong Kong já foi. Quer dizer, a China já absorveu Hong Kong, ao contrário do que havia acordado com os britânicos em 97, que preservaria ali a autonomia de Hong Kong durante 50 anos. Isso não aconteceu e agora me parece que é um fato dado que a China já absorveu Hong Kong para o restante da China, digamos assim, até porque a China precisa menos de Hong Kong do que precisou no passado. Esse eu acho que é um aspecto muito diferente da China em relação à Rússia. A China, ela me parece mais pragmática do que a Rússia e mais cuidadosa, se é que a gente pode colocar nesses termos, do que a Rússia. O único ponto realmente de atenção é a questão de Taiwan. A China nunca escondeu essa vontade de reanexar Taiwan ou de juntar de novo Taiwan, que é a República da China, né? lembrando que a gente tem a República Popular da China, que é a China que nós conhecemos, continental, e a República da China, que é justamente Taiwan, e esse é um elemento de tensão. A China volta e meia, ela faz sinais, passa com seus caças por cima de Taiwan, tentando lembrar, oh, isso aqui em algum momento eu vou resolver essa questão que ela está mal resolvida mas eu não vejo a China pode ser que, que eu me equivoque, pode ser que a história me contradiga.
0: Daqui a 10 minutos tá, tem tanque invadindo. Pois é,
1: mas eu não vejo a China tendo a mesma, digamos assim, a mesma afobação, se é que a gente pode colocar nesses termos, que a Rússia teve. A China é muito mais cuidadosa nesse sentido. Um ataque a Taiwan que eventualmente levasse a uma retaliação dos Estados Unidos ou levasse a uma retaliação de outras potências ocidentais, é algo que não interessa a China. A China quer muito Taiwan, mas não me parece que ela quer tanto Taiwan a ponto de desviar o foco dela no longo prazo. E, e é mais ou menos a, é o seguinte, Taiwan vai vir, vai vir. Talvez o momento atual não seja o adequado. Eu espero, estou esperando desde 49, espero mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. É um pouco a visão que eu tenho dos chineses. Taiwan vai vir, esse, esse problema vai ser resolvido. Mas se no atual momento um ataque a Taiwan, possa gerar um efeito colateral danoso, possa atrapalhar realmente o meu projeto de, de progresso, eu, não vou, eu não, vou, não vou fazer isso agora. Me parece muito claro, e nessa questão da Rússia em particular, ficou ainda mais claro para mim, que a China não quer marola. Quanto mais calmo tiver o oceano, e aí o oceano seria uma metáfora para o mundo, melhor para ela. Quer dizer, ela é aquela nação que agora vai no, na Organização Mundial do Comércio e diz, pelo amor de Deus, gente, vamos voltar a fazer comércio. Por que, que vocês estão aumentando as barreiras comerciais? Esse modelo anterior estava sendo muito favorável para mim. Eu estava crescendo em cima de vocês, eu estava exportando para cima de todo mundo, estava ganhando mercado por todos os lados. Agora, no meio do caminho, vocês querem em, em colocar barreiras comerciais por conta de uma coisa que a Rússia fez? Eu não sou a Rússia, tenho aqui um relacionamento com ela. Mas eu, eu não sou a Rússia, então a China ela fica desconfortável com movimentações que saiam do planejamento que ela fez. E esse caso da Rússia em particular é algo que chama atenção. Quer dizer, o Putin, tudo bem, visitou o Xi Jinping, eles falaram numa aliança para todos os cenários, etc. Mas agora, quando o Xi Jinping foi convidado pelo Putin para eles terem um outro encontro pessoal, o Xi Jinping uh, declinou. Quer dizer, eu não, eu não quero ficar associado a essa confusão. Confusão não é algo que me interessa em condições normais de temperatura e pressão, eu vou dominar o planeta, eu vou alcançar, eu vou ultrapassar os Estados Unidos. E essas marolas que países como a Rússia fazem não me favorecem. Quer é dizer, essas marolas fazem com que o comércio mundial caia, faz com que a Alemanha desacelere, a Alemanha é um parceiro comercial importante meu, porque agora aumenta o custo da energia. Eu, claro, eu vou tentar me reposicionar, eu vou comprar petróleo da Rússia mais barato, eu não vou ficar embarreirando a Rússia. Eu vou tentar emplacar aqui o meu sistema de pagamentos que seria o paralelo ao sistema Swift, né? Existe um sistema SWIFT chinês, e então eu vou tentar. eu vou tentar aproveitar as oportunidades que esse cenário me proporciona. Mas ele não é o cenário que eu mais gostaria, não é o cenário que, que me deixa mais confortável. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Ivan, me parece que a China é avessa a movimentos que mexem de maneira excessiva. Ela quer a coisa calma, ela quer a coisa seguindo o seu rumo natural porque na visão dela o rumo natural é que ela alcance o objetivo dela talvez mais cedo, talvez um pouco mais tarde e eu não vejo ela fazendo movimentos como por exemplo invadir Taiwan a não ser que ela tenha absoluta certeza de que ela vai conseguir tomar Taiwan, não vai ter retaliação nenhuma vai ficar por isso mesmo e ela vai conseguir seguir o caminho dela sem maiores problemas pode ser que no futuro, claro, ela faz investimentos militares muito pesados, ela também possa impor isso por conta de uma questão militar, mas aos poucos e não de maneira muito agressiva ou de uma, através de uma decisão muito intempestiva, quer dizer, você falou até há pouco que o Putin cometeu um erro de cálculo e cometeu o mesmo, eu acho que a China muito dificilmente cometeria um erro de cálculo dessa magnitude.
0: Uhum. E, bom, na China é esse país gigantesco, né? É, acho que a última estimativa que eu tinha visto estava com um ponto, alguma coisa, bilhão de.
1: Um de... ponto deve alcançar esse ano, né? Segunda ON, não é?
0: Que é um negócio inimaginável, né? Eu tinha um amigo que morou na China, estava trabalhando lá em 2006, por aí. Daí quando ele voltou, e dizendo, Ivan, sabe aquela frase, nem aqui nem na China, é a mais pura verdade. Se não acontece na China, não acontece em lugar nenhum. É porque tem de tudo lá. Quando eu vejo a proporção num país desse, né e como, tudo bem, tem a questão que você falou de, de, de uma geração inteira que foi, aspas, queimada, assim, né, para fazer o país crescer. Mas daí eu penso no Brasil, que é um país gigantesco também, não tem um bilhão, né, mas estamos ali, ali com 200 milhões e pouco e daí eu ouço sempre um desses mitos, né, que daí eu queria discutir com você, que é um país com de tamanho continental é, não consegue crescer muito fácil, então teria que ser dividido em áreas, né, então teria que ter governos locais mais fortes, mais independentes, mais autônomos. Eu queria ter uma noção com você. Eu lembro uma vez que eu vi um gráfico, assim, de um, um infográfico, né, mostrando assim quais eram os maiores países do mundo e o tipo de economia que tinham. Daí colocava lá Brasil, Índia, Estados Unidos, China. E daí você conseguia, pelaquele infográfico, você ter uma ideia mais ou menos assim de a dificuldade que é você desenvolver e produzir riqueza em países desse tamanho. Por um lado é muito bom, porque você tem muita gente para ajudar a produzir riqueza. Por outro lado é muito ruim, porque você tem uma dificuldade de controle muito grande. O que eu queria entender é assim, o fato do nosso país ser grande é um problema é uma oportunidade que não foi bem explorada. Como é que a gente discute isso? O ideal seria realmente dividir ele. Não estou falando de sua, meu país ou qualquer bobagem assim, mas assim, questão de administrativa mesmo, dar mais autonomia para algumas partes. Quais são as vantagens e desvantagens desses mitos que aparecem?
1: Pois é, é na, na minha visão, o fato do Brasil ser um país grande é uma oportunidade mal explorada. Né? Isso não é necessariamente um problema. Claro que a gente pode tentar explicar porque é que essa oportunidade foi muito mal explorada ao longo do tempo. A crítica que se faz, particularmente à centralidade de Brasília né, nas decisões... Me parece muito porque Brasília acaba sendo cooptada por interesses econômicos de maneira muito mais fácil do que seriam, digamos assim, diversos governos estaduais, pelo menos essa é a premissa de quem coloca que essa descentralização seria, seria positiva. Mas o fato é que eu não vejo de forma alguma que o fato do Brasil ser um país grande seja um problema, muito pelo contrário, o Brasil é um país volta e meia reconhecido, chamado para conversar justamente por ser essa potência, por ter esse gigantismo, por ter essa grande quantidade de oportunidades. Quando a gente está falando de um país grande, a gente está falando de um país escalável, né? ou seja, você consegue aumentar a produção derrubando os seus custos por conta de economias de escala e, consequentemente, você se torna bastante competitivo. Você consegue ser bom ao mesmo tempo em vários setores. Se a gente pegar o caso da Índia, você pega o mapa econômico da Índia, é um negócio impressionante. Numa determinada região você tem o um polo metal mecânico, na outra você tem o pessoal de TI da área do digital, numa outra região você acaba tendo ali uma indústria mais, mais tradicional, uma indústria têxtil, numa outra região você tem o setor, finan setor financeiro e assim vai, quer dizer, você distribui realmente o desenvolvimento de maneira mais estruturada, de maneira mais organizada. E esse eu acho que é um grande problema do Brasil. Quer dizer, o Brasil ele não soube ao longo da sua história desconcentrar o desenvolvimento. O Brasil é um país muito concentrador do ponto de vista da renda, mas também é um país muito concentrador do ponto de vista do desenvolvimento. A gente nunca teve essa habilidade ao longo da história e pessoalmente acho que esse foi um erro grave durante sucessivos períodos. A ideia de que ah não tem que concentrar tudo no Sul Sudeste, ah, não, tem que ficar aqui para ter realmente uma estrutura produtiva local. E não, o Brasil deveria realmente ter buscado uma diversificação produtiva e uma diversificação regional, com desenvolvimento regional, muito interessante. Isso poderia ser feito através de uma estrutura centralizada em Brasília? Poderia, mas não foi feito. Isso poderia ser feito através de uma estrutura descentralizada com governos locais fortalecidos? Poderia também. Quer dizer, você precisa pensar qual é o modelo que você quer de desenvolvimento econômico e como você vai alcançar esse modelo de desenvolvimento econômico. E o Brasil não, o Brasil não pensa sobre si próprio. Né? O Brasil, se a gente questionar realmente, uh, eu tenho essa impressão em relação até políticos brasileiros, pessoas públicas no Brasil, ok, como é que você vê o Brasil daqui a 10 anos? Como é que você vê o Brasil daqui a 20 anos? A gente está indo para onde? Né? porque quando eu olho um projeto como o Índia 2030, que é um projeto que existe do governo indiano, aonde nós queremos estar em 2030. 2030 a gente quer estar com esses setores envolvidos, a gente quer que a produtividade da mão de obra tenha aumentado tanto, a gente quer alcançar níveis de poupança de tanto, a gente quer atingir um crescimento de, de, de Z%. e a gente está falando de um país que é uma democracia, a Índia é uma democracia. A China faz algo semelhante, quer dizer, você tem ali um projeto, você tem ali um traçado, onde é que nós queremos chegar, o que é que precisa ser feito para que nós alcancemos esse objetivo. E o Brasil não tem. Qual é o plano Brasil 2030? Eu não sei qual é o plano Brasil amanhã, quer dizer, amanhã pode ser que eu acorde e o Brasil mudou completamente, enlouqueceu, e isso é algo muito, muito problemático. E me parece que o Brasil não pensa no seu futuro, não faz planejamento de longo prazo de maneira estruturada há bastante tempo, quer dizer, com continuidade, com formas realmente de pensar o desenvolvimento do país. Então, respondendo objetivamente a você, Ivan, quer dizer, o Brasil ser grande é uma super oportunidade. Super oportunidade. O Brasil é um país criativo, o Brasil é um país que tem mais startups, ou melhor, tem mais unicórnios, né que são aquelas startups que atingiram um bilhão de dólares de valor de mercado. O Brasil tem mais startups que o Japão. O Brasil é um, e é um país que não investe em educação, que não investe em ciência e tecnologia, mas tem um potencial criativo, um potencial inovativo absolutamente inacreditável. É um país que tem sinergias, que você tem países completamente diferentes, dependendo da região e do estado que você, que você olhe. Ele só precisa ser organizado, pensado, estruturado, planejado. E acima de tudo decidir, a gente quer ser o quê? A gente quer ser uma fazenda de soja? A gente quer ser um complexo industrial? A gente quer ser um complexo de serviços, um grande prestador de serviços na área digital? O que a gente quer ser, pelo amor de Deus? Isso é uma coisa que o Brasil não consegue ter maturidade institucional para definir e consequentemente traçar um projeto. Você tem países que seguem caminhos diferentes, países que têm estratégias diferentes... E existem estratégias que são mais adequadas a diferentes realidades. Então, eu não vejo, de forma alguma, o Brasil como sendo um problema por ser grande. Ser grande é uma enorme, uma gigantesca oportunidade que ainda não foi aproveitada e, e a gente tem que ficar ainda mais atento porque existe aí uma, uma janela de fechamento do bônus demográfico brasileiro que vai tornar as coisas mais difíceis, o Brasil se tornando um país cada vez mais envelhecido. Ter uma trajetória de um crescimento mais forte vai se tornar cada vez mais complicado. Então há urgência em definir o que nós queremos fazer do país. Então vamos fazer o seguinte,
0: vamos imaginar que eu é estava mexendo em umas coisas antigas, encontrei uma lâmpada véia, né? daí esfreguei ela, saiu um gênio e daí ele diz assim, você tem um desejo? Daí eu não vou ser sacana e dizer, eu quero 30 desejos, né? Eu vou dizer, <risos> vou dizer tá, eu quero que o, o, do dia para a noite o Brasil vire esse país em que empresários começam a ter um senso de construção, de, de diminuição de desigualdade, que os políticos comecem a abraçar essa causa, que comecem a pensar em planos de longo prazo, que entendam que existem políticas de Estado que não devem ser confundidas com políticas de governo... Que exista essa, né, do dia para a noite todo mundo se juntou e todo mundo começou a desenvolver o Brasil. E daí, em pouquíssimo tempo, através de políticas públicas eficientes, empresas privadas que começam a trabalhar também em prol do desenvolvimento do Estado, ou em pouquíssimo tempo, sei lá, num prazo de 10 anos, vai, é uma coisa inédita. Então, em prazo de 10 anos, o Brasil vira uma potência e o real vira, assim, uma das... 10 moedas mais... Foda-se. A moeda mais valorizada do mundo, tá? Vamos gente...
1: <risos> pensar grande, né? Afinal, o gênio tá aí, né? Vamos pensar grande.
0: <risos> o gênio tá aqui, exatamente. E daí o real vira assim, cara, tipo, atualmente, né? A... Até a G colocou aqui, a moeda mais valorizada do mundo é o quite né? O dinário do quite né? E a libra esterlina é apenas a quinta. O dólar americano é a nona. Mas o real vai lá pra cima, tipo em cima do, do dinar, Tipo, dane-se <risos> todos os países do Oriente Médio, né? dane-se o Reino Unido, aqui a gente é foda. O real tá ali, todo mundo quer real agora. E daí, você sabe, o um mundo maravilhoso né? nesse sentido, né? o país, a desigualdade despenca, todo mundo tá ganhando bem, tem indústria, tem tecnologia, tem tá crescendo. Daí eu te pergunto, quais são os problemas que um crescimento rápido e de uma valorização de uma moeda... Dariam nesse cenário hipotético que a gente está crescendo assim? Cresceu muito rápido, valorizou muito rápido, se tornou uma moeda forte muito rápido, não pode ser só as mil maravilhas, né? Você consegue imaginar quais seriam os problemas
1: que viriam disso? Sim, quando a gente está falando de um crescimento econômico muito rápido, Ivan, o risco é que o crescimento econômico ataque a base do crescimento econômico, né? Ou seja, você comece a ter, eventualmente, custos de produção muito elevados, você comece a ter um certo engarrafamento de infraestrutura, você comece a ter realmente elementos que denotem ali uma certa insustentabilidade. Porque quando a gente pensa em crescimento de longo prazo, para que o crescimento de, de, em longo prazo se sustente, você tem que aumentar a sua capacidade produtiva, né? porque bem ou mal estimular o consumo, estimular a demanda é um pouco mais fácil do que aumentar a sua capacidade produtiva, que depende de fatores reais. Então, se você não tiver um, um aumento da quantidade de mão de obra ou eventualmente da qualidade da mão de obra, da produtividade da mão de obra, se você não tiver capital, se você não tiver recursos naturais, tecnologia, se você não tiver realmente esses fatores de produção se expandindo na mesma velocidade que o crescimento está se apresentando, ele vai se mostrar insustentável. E, e a maneira que isso acontece em termos econômicos é aumentar o custo, aumenta o preço. Quer dizer, está tá começando a faltar mão de obra, o preço da mão de obra sobe. Está começando a faltar recursos naturais, o preço do recurso natural sobe. Aí, aí a gente está pensando em petróleo, minérios, etc. Está começando a faltar poupança, né, crédito, o preço do crédito sobe. Está começando a, a faltar tecnologia, o acesso à tecnologia vai ficando cada vez mais caro. Então, quando a gente pensa num crescimento muito acelerado, e isso não é válido apenas para o Brasil, é válido para qualquer país do mundo, é válido para a própria China, que sempre teve muito cuidado justamente para manter um processo de expansão dos recursos naturais disponíveis. Se a gente quiser fazer esse paralelo com a China, a China sempre aumentando ali a qualidade da mão de obra, a produtividade da mão de obra, aumentando o acesso a recursos naturais, fechando parcerias comerciais com países como o Brasil tendo níveis de poupança elevadíssimos, aumentando a oferta e a dotação de capital, com infraestrutura sendo ampliada antes, muitas vezes, da produção acontecer. Quer dizer, o país sempre esteve preocupado com isso, justamente para que não houvesse um esgotamento, que é justamente a sua provocação inicial. Então, esse é o grande problema. Quer dizer, um crescimento muito veloz, um crescimento muito rápido, ele precisa ter uma pavimentação para que ele continue acontecendo. Porque senão ele, ele trava, você trava em função do esgotamento, da diminuição de fatores de produção que viabilizem a continuidade desse crescimento e isso acontece através do aumento do preço desses fatores que acaba travando e inviabilizando a continuidade do crescimento em longo prazo.
0: Eu lembro de uma situação que eu vi acontecendo, que acho que acaba sendo um exemplo que você me falou, de, por exemplo, 2004, 2005, a minha sogra comprou um apartamento aqui em Curitiba, né? Daí cada lugar tem o seu uh, mercado imobiliário, mas ela comprou um apartamento, assim, no centro da cidade, com, sei lá, 60 metros quadrados, dois quartos, e ela pagou, tipo, sei lá, eu tô chutando aqui um número, 50 mil reais, né? E num prazo de 10 anos, que foi justamente o período que veio Minha Casa Minha Vida, né? teve aquele boom imobiliário no Brasil, o apartamento, sei lá, quadriplicou o valor. E, e daí vinha sempre essa história, mão de obra tá cara, material tá caro, tá tudo em porque tá construindo muito, né? Então, foi um, um setor que cresceu muito num pouco período de tempo e os valores dos imóveis foram lá para cima, porque inclusive o acesso a crédito nisso ficou mais alto, né? Ficou mais fácil.
1: É exatamente isso. É, é exatamente isso. Acho que o teu exemplo ilustra bem o, o que eu tava querendo colocar em termos de limitação do, do crescimento, sabe?
0: Uhum. Foi, foi até uma questão que teve na pandemia também agora sobre, né, eu lembro que estava faltando material para fazer, para produção de chips, né, porque estava com problema nas importações e exportações e daí não estavam conseguindo produzir componentes eletrônicos para poder produzir celular e computador e a pandemia atrapalhou tudo nesse sentido, né. E daí vem essa, acho que falando de pandemia, né, uma e a gente falou de guerra da Ucrânia agora há pouco esse é o assunto é um dos assuntos mais quentes agora que a gente está entrando em, em no período eleitoral né sobre a questão da inflação disparada de inflação e tal no Brasil principalmente de dizer que os grandes responsáveis por isso são guerra da Ucrânia e pandemia tá então acho que assim indo direto ao ponto esses dois fatores são justificativas para a inflação que o Brasil vive atualmente? Teria como contornar? Eu vou complementar essa minha pergunta bem direta porque é o seguinte, até para colocar num, num, num recorte um pouco mais específico. Eu lembro que sempre se falava que a época de crescimento econômico nos do, governos do PT foi um momento maravilhoso que o, o, o meu amigo João Carvalho, inclusive, tem uma frase maravilhosa. O Lula nasceu com a bunda virada para a Lua, né? Porque no momento que ele vira presidente, a China começa a importar commodities para caralho, o Brasil tinha commodity para cacete, e daí né, começou a entrar muito dinheiro por causa do crescimento chinês e da cooperação Brasil-China, e isso fez trazer muito dinheiro. Né, agora que daí, passaram-se alguns anos, esse boom de commodities caiu, começou a parar de entrar tanto dinheiro, então daí né, o crescimento econômico do Brasil estagnou, e daí veio todo lá o segundo governo Dilma, etc. E daí eu vejo esse momento de pandemia, especialmente, em que os preços das commodities dispararam por todas as, as dificuldades de, de importação e exportação, mas a economia não melhorou. Eu fico assim, pô, peraí, a, a conta não está fechando. Qual que é a explicação que vale aqui dentro? Então, esses dois eventos, guerra da Ucrânia e pandemia, são as únicas causas da disparada da inflação, especialmente quando a
1: gente olha que o Brasil é um produtor mundial de commodities, não, não são as únicas causas da, da inflação no Brasil. Acho que começando um pouco pela diferença entre esses dois momentos que você traçou. Em 2002, a China ela foi aceita na Organização Mundial do Comércio. Na, na altura, os americanos apoiaram a entrada da China porque, veja você, Ivan, a China apoiou a guerra ao terror dos americanos. E aí o que acabou acontecendo <risos> é que os americanos botaram a China para dentro da Organização Mundial do Comércio e, consequentemente, ela, ela aumentou muito as suas importações nos anos seguintes e realmente houve um super boom das commodities naquele período. Existe uma diferença entre aquele momento e o momento atual. Naquele momento, houve uma valorização das commodities por conta de um aumento de demanda. E no atual momento, a gente está tendo uma valorização das commodities por conta de escassez de oferta, por conta de dificuldades para aumentar a produção de petróleo, por investimentos que não foram feitos durante a pandemia por conta de conexões logísticas que estão completamente arrebentadas, completamente cagadas desde a época da pandemia, por conta do embargo que está sendo imposto à Rússia e tal. Então, lá, uma valorização por conta de uma expansão de demanda tende a gerar mais oportunidades ou mais prosperidade do que um ambiente onde você tem uma valorização das commodities por escassez de oferta. Mas pensando especificamente no caso do Brasil, Hoje a gente tem aspectos domésticos que precisam ser levados em consideração dentro do aspecto inflacionário. O primeiro e o mais óbvio é o câmbio. O Brasil teve uma desvalorização do câmbio ao longo dos últimos anos que é completamente inacreditável e, e se deve a lambanças e barbeiragens do governo. O governo ele conseguiu de tal maneira implodir uma credibilidade, uma imagem que o Brasil tinha junto à comunidade internacional que isso acabou se refletindo num enfraquecimento do real em relação, em relação ao dólar. Para ilustrar isso, basta a gente pensar que o preço do barril do petróleo no atual momento não é o barril de petróleo mais caro da história mas nós nunca pagamos tão caro pelos combustíveis nos postos brasileiros. Agora teve uma pequena redução por conta de corte de impostos, mas nós nunca pagamos tão caro. Por quê? Porque o dólar acaba fazendo a diferença. Quer dizer, a gente está pagando por um barril de petróleo eventualmente até um pouco mais barato do que o seu pico histórico, mas do outro lado... Tem um dólar que está lá em cima, que está extremamente, extremamente valorizado. O, o atual governo ele implode balizas fiscais, o atual governo ele desmonta uma série de elementos de credibilidade do Brasil, de atratividade de investimentos e isso acaba se refletindo no dólar. Né? O dólar acaba ficando bem mais caro. Eu lembro de uma frase do ministro Paulo Guedes, se a gente fizer muita bobagem, o dólar vai a 5. É, ele fez muita bobagem ao quadrado, porque o dólar cruzou essa barreira com alguma tranquilidade. Então, existem aspectos domésticos que precisam ser levados em consideração. Existe o aspecto externo? Existe, claro. O, o, a energia está mais cara, os alimentos estão mais caros, isso pressiona a inflação. Né? Você tem países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, estão vivendo aí a sua maior inflação em décadas. E existe um problema com em termos internacionais, mas o Brasil não se ajuda. O Brasil poderia realmente amenizar esse problema, como você muito bem colocou, através de exportações de commodities mais valorizadas que ajudassem a baixar o preço do dólar, a baixar o câmbio e, consequentemente, diminuir a pressão inflacionária no mercado doméstico. Mas não, a gente tem realmente um, um país que ninguém sabe qual é a política econômica de amanhã. E se ninguém sabe qual é a política econômica de amanhã, ninguém bota dinheiro aqui. não botando dinheiro aqui, um país que é dependente de investimento externo para alavancar o seu crescimento, isso acaba se tornando um problema. Um outro aspecto da época do Lula, que eu acho que é uma comparação interessante, ali houve um esforço para aumentar a credibilidade do Brasil junto à comunidade internacional, que atraiu bastante investimento também e ajudou a manter ali o dólar numa, num patamar bastante reduzido. Naquela altura o Brasil teve um desabamento do risco Brasil o risco Brasil bateu patamares minúsculos naquela altura. Né? Hoje o risco Brasil não para de subir. O risco Brasil é imprevisibilidade. O quanto o Brasil é imprevisível? E o Brasil está batendo aí uma elevação atrás de outra desse, desse risco Brasil. Fora o fato de que não tem perspectiva de crescimento, ninguém quer investir, você tem um mercado consumidor que está absolutamente comprimido, você tem uma política fiscal Uh, que é literalmente jogar dinheiro do helicóptero, quer dizer, ninguém desenha uma política fiscal minimamente organizada como já teve no passado no Brasil, aí você passa a ter uma política social mais cara e menos eficaz porque na prática ninguém se preocupou em tratar ali os diferentes de forma diferente dentro da política social ou, ou exigir contrapartidas como era no passado, a criança precisa estar na escola, a criança tá, precisa estar vacinada e tal. Então, é, respondendo à tua pergunta, existe um problema externo, isso, isso é incontornável e o Brasil sofreria com isso, de uma forma ou de outra, existe aí a perspectiva do mundo entrar em recessão, num futuro não muito distante, então o, o mundo hoje é um ambiente mais hostil do que era nos anos 2000, né? e, e me parece que mesmo uma valorização das commodities dentro de um contexto de restrição de oferta de commodities, dentro de um contexto onde o mundo está crescendo menos, já seria um, um cenário mais desafiador. Mas o que está sendo feito hoje em termos de política econômica no Brasil é um desastre, é uma, uma desorganização completa. Ninguém sabe mais o que será do Brasil em 2023, aliás, vai ser um ano muito difícil, porque a gente vai ter aí um mundo que provavelmente vai estar em recessão, com a inflação elevada, e um país com as contas públicas desorganizadas, o endividamento explodindo, e a inflação no patamar elevado, Ivan.
0: Então eu vou procurar aqui a minha lâmpada que tá escondida em algum lugar e ver se o Gene me ajuda, né, nessa, <risos> nesse caos que vai vir, então. Só vou dizer para ele fazer um crescimento do Brasil um pouco mais longo assim, para não dar aqueles problemas que a gente já identificou. <risos> e, pô, Daniel, então já deu a nossa hora aqui, passou
1: voando. Oi, Ivan, foi rápido, hein, rapaz? É, Mas não, já? eu
0: teria, é, não, não, programa de três horas só, era só na época do Anticast, essa época já passou, eu não, não Nunca mais quero fazer isso. Mas, pô, Daniel, só queria te agradecer aí imensamente por ter vindo. E, cara, agora é hora do seu jabá. E fica à vontade para falar onde o pessoal te encontra, onde te ouve, onde te assiste. Eu já falei no início, mas, enfim, pode falar redes sociais também vontade de espaço é seu.
1: Ah, gente, vocês me encontram nas redes sociais, né? No Twitter é DanielHRS, no Instagram é Daniel Souza, Souza com S no final, Daniel Souza Economista. Eu tô sempre no Petit Jornal, junto com meu amigo Tangi Bagdadi, e apareço sempre no estúdio da Globo News, nas tardes, junto com André Sadi, Otávio Guedes, Arthur Dapiev e muita gente legal.
0: Maravilha, então, Daniel, muito obrigado e volte sempre aí, vamos marcar outros papos.
1: Obrigado, Ivan, um abraço tchau, tchau
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.